0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الشيخ عبد العزيز ابن باز ومنهجه في الفتوى لفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن سعود العيد وذلك في جامع الأميرة نوره بنت عبد الله ابن عبد العزيز بحي النخيل بمدينة الرياض في يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر شعبان لعام 1424 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأحبة نحن وإياكم في هذه الليلة نلتقي مع عالم من أعلام الإسلام وفي سيرة إمام سطر حياته ليس بمنصبه ولا بماله ولا بما خلفه للناس من أراضٍ وسكنى وغيرها وإنما سطرها بأعمالٍ لا تنسى على سطر التاريخ وكم كان في النفس الحديث عن هذا الإمام العلم الذي أثر في الكون كله لا أقول في بلدنا وحده فإني ممن طوف شرق الدنيا وغربها فوصلت إلى مشرقها وآخر الدنيا هناك في أستراليا ثم وصلت إلى مغربها حيث أمريكا ولوس أنجلوس حيث يلتقي أو تلتقي الكرة الأرضية هناك وكلهم يسألون ماذا قال ابن باز عن هذه المسألة ويسألون عن أخباره لم يحمل جوازا ولا سافر خارج هذه البلاد وربما لم يسافر إلى أكثر مناطق هذه الجزيرة ولكن الله تكفل بنشر صيته وعلمه ولكانها تذكرنا تلك برؤيه رؤية له في حياته يوم ان كان هناك في الدلم راه احد الاحبه من المقربين له قال رايت له ذكرا ينشر ماء يمله ويسرى قال ثم عبرته ان الله سيجعل له صيتا في شرق الدنيا وغربها تلك الرؤيه رؤيه وهو صغير لم يصل ثلاثين سنه ثم بلَّغه الله تلك المنازل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم منذ وفاة السماحة شيخنا رحمه الله وغفر له كنت متمنياً ووعدت أحبتي بأن ألقي محاضرة عنه ولعل بعض الأحبة سمعوا شيئاً من عنوانها كنت سميتها دروس مهمة في حياة سماحة الأمة وأقصد بها أن السبر التاريخي لحياته ليس هذا الذي نقصده أنه تولى في عام ولد في عام كذا ثم حفظ القرآن في عام كذا ثم تولى منصب كذا ثم منصب ثم دراسة تاريخية جافة وإنما المقصود أن نستفيد من حياته العملية ولما ذكر الله قصص الأمم السابقة كان يذكر بعدها لقد كان في قصصهم عبرة ولكن الله لم ييسر ذلك وعندي وما جئت به أمامكم أيها الأحبة من الأوراق ومن المسائل هذه جزء مما سطرته شيئا من حياته ولن أدرسه دراسة من جميع جوانبه وإنما لما رأيت أن الموضوع يتعلق بقضية الإفتاء فقط أحسست أنه جانبا علميا نحتاجه جميعا وسنطعم ذلك بشيء من المسائل التي تتعلق بالفتيا واداب المفتي وما ينبغي للمفتي ان يقوله ثم ندرسها من سماحه حياه سماحه شيخنا رحمه الله وغفر له. والموضوع طويل ايها الاحبه وربما لا اكتمكم حديثا انني جلست اقرا في كتب الفتيا بنظره اصوليه وحديثيه وفي كتب اداب طلب العلم وغيرها. لعلنا ان نذكر شيئا منها فيما ينطبق على شيخنا رحمه الله فوجدت أن المادة كثيرة ولن نستطيع أن نستوفيها في مثل هذه العجالة وكان في ذهني أن يطعم هذا اللقاء بشيء من فتاواه النادرة. فإن شيخنا رحمه الله كان مفتيا عقدا طويلا وليست الفتاوى عنده وليدة ساعات أو سنوات بل ربما أكثر من ستين سنة وهو يفتي الناس بل أكثر من ذلك وهذا العلم تحتاجه الأمة لدراسته وكنت أتأمل كتب الناس عن كثير من أعلام الإسلام ولكني وجدت أن هذا العالم متميز بخصائص قد لا توجد في كثير منهم حين نقرأ في كتب السير والتراجم نجد عجباً فنجد ترجمة العالم يسطر موقفين أو ثلاثة من كلماته أو من مواقفه أو من منهجه أو من جهاده أو من أمره بالمعروف فنجدها يسيرة وإذا قلبنا الطرف في حياة سماحة الشيخ وجدناه مدرسة ضخمة ربما أقول لم يمضي أو لم يمر على الأمة منذ أكثر من قرن كمثله وحق لأن يقال له هو المجدد كما قال بعضهم وكما قيل إنه هو شيخ الإسلام في زمانه ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والخواطر في الذهن عن سماحته كثيرة والقصص والأخبار أكثر وسبحان الله إني أرى ما جلست مع أحد أسمع منه شيئا من الأخبار إلا يتحدث لي كأنه لا يعرف الشيخ غيره عنده من القصص والمواقف والأحداث ما ليست عند الثاني ولا الثالث ولا الرابع وشيخنا عاش مراحل متعددة يوم أن كان طفلا صغيرا هنا في الرياض. وهو يتعلم بين يدي العلماء الكبار ثم لما انتقل إلى الدلم وعاش هناك أربع عشرة سنة وما تنساه الدلم أبدا وتجلس مع كبار السن فتعيش في عالم آخر وكأنه أسطورة مرت على الدلم فذهبت، تتسامع الخبر ماذا عندهم وتعجب يحدثك من قلبه ما يحدثك من تاريخه ويقص لك أخباره وعينه تذرف بالدمع شوقاً لذلك الزمن وهي أربع عشرة سنة فقط عاشها الشيخ هناك سطرها الشيخ بأخبار غريبة وإن كنت أسرد لكم خواطر في ذهني فقط وما كتب وما لم يكتب أكثر وأكثر حتى قال له بعض من المسؤولين متكلما مع شيخنا رحمه الله نحن أرسلناك قاضياً لم نرسلك في أمور الناس كلها وكان يأمر أوامر على الناس فما يردون له طلبا أمرهم بفتح الطرق وكانت ديارهم سابقا ضيقة تمر فيها البهائم ولما جاءت السيارات أمر الناس فهدموا بيوتهم بدون تثمين ولا تعويض سمعا وطاعة لإمام الإسلام كله ثم خذ حين يتحدثون عن صلاته وعن قيامه وعن عبادته وعن طلابه وعن بيته وعن من حوله وعن نصحه إلى غيره سلوا كبار السن هناك حين يتكلمون ما يدرون ماذا يقولون عنه ويرون أنها سنوات مضت ولكنها لن تعود لتلك الديار ويعتبرون بقاءه مفخرة لهم لا تنسى على سطر التاريخ أبدا حين تمر وتسأل عن ابن باز يوم أن كان عندهم تعود بهم الذكريات إلى الزمن ذلك الذي كان مزهراً في حياتهم وكان الشيخ رحمه الله يشاركهم في أمور متعددة من حياتهم صغيرها وكبيرها ثم يوم أن انطلق إلى الرياض وكُتِب له أن يتَّجه ليدرِّس في المعهد العلمي ثم يوم أن درَّس في كلية الشريعة ثم حياته لما انطلق إلى المدينة وما أدرك ما أخبار المدينة هناك حين نجلس مع بعض من العلماء هناك الكبار يذكرون انها حياه ملئت لم تكن مليئه بالخطب الرنانه ولا بالكلمات التي تسلب القلوب وانما كانت بافعال واعمال تميزت بها وساذكر شيئا مما تتميز الله به شخصيته كنت اعجب من حياته ثم لما رجع بعدها الى الرياض وبقي في دار الإفتاء. فان ذلك عجيب اتامل شخصيته فنقول لم يكتب عنه شيئا حياته في الدلم كتابتها لا زالت ضعيفه وحياته كذلك لما جاء للرياض وكذلك حياته التي كانت في المدينه ذاك التاريخ العظيم ثم ما كتب كذلك ايها الاحبه عن حياته في الرياض وان كان فيها خير لكنها لم تستوفي جوانب حياته كلها ويتعجب الإنسان من هذه الشخصية العجيبة شخصية ابن باز تلك الشخصية التي آتاه الله سبحانه وتعالى ما لم يؤت غيره تجده تكاملاً في الشخصية من جوانب متعددة لم يكن هو مجرد عالم فقط فيقال الناس برز في علمه وانتهى وإنما تميزت بسعة العلم ومحبة المدارسة والبحث في مسائلها وكنت أعجب منه مع سعة علمه وانه بلغ رتبة لا ينساها احد ابدا حتى توج على هذه الديار بانه رئيس هيئة كبار العلماء، بل نقول توج على العالم ب... على العالم بانه شيخ الاسلام في زمانه. وشهد بها القاصي والداني داخلا وخارجا، ويقول الناس ما دام هذا العالم في الامة فالناس بخير عظيم. ومع سعة علمه ترى عجبا في حياته. نحضر درسه ونريد أن نقرأ عليه فيقول هذا الدرس لا تدرسه اليوم فإني لم أحضر له البارحة يرأس هيئة كبار العلماء ومع ذلك لا يلقي درساً في مادة معينة لأنه لم يحضر له أين نحن من التعالم الذي نعيشه في زمننا أحدنا يظن أنه إذا دخل كلية شرعية أو تخرج من كلية الشريعة أو حصل على رتبة, رتبة عالية كدكتور وغيره ظن بأنه شيخ الإسلام في زمانه وأنه يستطيع أن يُفتي في كل صغير وكبير ومن المواقف التي لا أنساها رحمه الله وغفر له كان رحمه الله وسأذكرها في طرائقه في مسائل الفتية طلب مني أحد مشايخي وهو شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أن أحدد موعداً مع الشيخ للجلوس معه في فتاوى خاصة وأخذت من سماحته موعداً بعد الفجر حيث لم يكن هناك درس جئت مع الشيخ عبد الرحمن البراك للمجلس وجلست ثم بدأت المناقشة كنت أعددت مسائل وشيخنا أعد مسائل فالتفت الشيخ البراك يسأل الشيخ رحمه الله ويقول له عندنا مسائل أشكلت علينا وليس عندنا فيها علم مما يتعلق بمسائل الحيض وغيرها وجئنا إليك نستفيد من علمه والشيخ البراك يقول ونحن قليل العلم سبحان ببساطته يلتفت ابن باز إلى الشيخ ويقول كلنا قليل علم كلنا قليل علم إذا كان هذا عالم الأمة يقول هذه الكلمة ويصدرها للبشرية أجمع أنا قليل العلم فأين نحن من المتعالمين في زمننا وأين نحن من الذين يفتون في تلك القنوات الله أعلم بتلك الفتاوى التي يصدرون عنها فهذا ابن باز يقول أنا قليل علم فاذا كان ابن باز قليل علم فمن دونه ماذا يكون عنده من العلوم وهذا مما جعله مبرزا تميز بهذه الشخصيه العظيمه ومما تميز به كذلك شخصيته انه كان مرجعا مرجعا للعلم والفتيا في هذا البلد وسبحان الله اينما نتوجه لاحد العلماء تساله عن مساله فإذا به يقول لك اذهب فاسأل ابن غاز واعطنا الخبر هذا يرجع إليه العلماء الكبار فمن دونهم من باب أولى وهذا فضل من الله يؤتيه من منها كذلك أن شيخنا رحمه الله تميز بمحبته للخلق وتميز كذلك بمحبة الخلق له وكنت أعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن سهل بن أبي صالح يقول كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم يعني كان أميراً على الناس في الموسم فقام الناس لما مر عمر بن عبد العزيز قام الناس لينظروا إليه فقلت لأبي يا أبا إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز فسأله ولما؟ قال لما نظرت من اقبال قلوب الناس اليه وتوجههم له فقال والده لقد سمعت ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جرير بن جرير عن سهل وهو يقول ان الله اذا احب عبدا ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في السماء ان الله يحب فلانا فاحبه ثم يوضع له القبول في الأرض وسبحان الله ما وجدت قبولاً كمثل هذا العالم الكبير ولهذا قلت لكم شرق الدنيا وغربها بل كنت في الفلبين وفي تايلاند وفي أوروبا وفي أفريقيا بجميع أغلب دولها بل في الأمريكتين وغيرها كلهم يسألون ما خبر ابن بازل وهذا الحب ليس هو الذي زرعه في قلوب الناس وإنما الله هو الذي زرعه له وأصبح الناس ينادون عليه من كل توجه وكنت أعجب في موقف لطيف حججنا في سنة من السنوات ووقفت ونحن نرمي الجمار لما وصلنا الجمرة الأولى وإذا بسماحة شيخنا رحمه الله يمشي يرمي الجمرة فيقف للدعاء فقلت قد كسبنا خيرا عظيما فنحن سنمشي مع الشيخ في رميه الجمار تأسياً به لأنه من أحرص الناس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن السنة الاحبه الوقوف ورفع اليدين وكان ممن يدعو طويلاً في هذه المواقف وإذا بكنت وراء الشيخ رحمه الله وشيخنا يدعو فمر رجل من الناس وإذا بهذا الرجل معهم رأح وهو من هذه البلاد ومن نجد وتعلمون ايها الاحبه ان عندنا الحجاب مغطى فرمقت الرجل واذا هو يغمز المراه التي معه فيقول له هذا الشيخ عبد العزيز بن باز وسبحان الله تاملت وهي يقول لها المراه لا شعوريا كشفت عن وجهها ووضعت خطوتها من الجانبين تظن الا يراها احد وتتامل في الشيخ تاملا عجيبا هذه حركة لا شعورية هي لم تريد ان تكون سافرة وانما تعبر عن هذا الحب تريد ان تكتحل عيناها برؤية الشيخ وهذا يدل على مسألة الحب الذي غرسه الله في نفوس الناس صغارا وكبارا واحدث بقصة ارويها بسندها عن قضية الحب الصادق وان كان لعلي أقف فلن أتكلم عن سيرة الشيخ شيء لأنطلق إلى الفتيا فلقاؤنا عن مسألة الفتوى وليس عن سيرة الشيخ أحد الأحبة ممن كانوا يحضرون دروس سماحة الشيخ وكان الشيخ في حياة تلاميذه نعتبره هو الوالد الثاني لنا ودروسه وكتب الدرس عندنا لها قدسية في نفوسنا ولها منازل عظمى أحد الأحبة رزق ببنياك وكان يحمل كتبه بعد المغرب ليحضر الدرس والفجر الخميس يحمل كتبه وأهله وبناته يسألون إلى أين ذهب إلى ابن باز وأين راجع من ابن باز يقول فإذا بابنة صغيرة عندي قالت له أنا أريد أن أذهب معك أريد أرى ابن باز فكيف أتي بها في الدرس لتراه وهي ابنة يقول فألحت مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وعشرا وربما مئة أعلم هيبة الشيخ في نفسي عظيمة وما جرأت أن اتكلم معه أن أقول له إن ابنتي تريد أن تراك أيها الشيخ وإن كنت أعرف أنه لين العريكة ومتميزا بالخلق الجم يقول فما كان مني إلا أن ذهب إلى مسؤول المكتبة وقلت له أريد أن آخذ موعدا منك إني أريد أن آتي بابنتي إلى البيت لترى سماحة الشيخ. خذ لي موعدا وسبحان الله يكلم مسؤول المكتبة سماحة الشيخ وقال لا مانع يأتي بها بعد العشاء. يقول طرت فرحا جئت لابنتي مسرعا ثم قلت لها قد حقق الله ما تريدين. يقول البستها وجئت إلى البيت بعد العشاء وإذا بالشيخ بيت الشيخ مغلق وعليه الحراسة ولكني آوي إلى ركن شديد فقد أذن لي فقلت أريد الشيخ قالوا لا يمكن الشيخ عنده تسجيل لنور على الدرب ولن تدخل فحاولت الاتصال إلى أن وصلت إلى مسؤول المكتبة قلت موعد الآن فأدخلت يقول فلما دخلت أجلست في المكتبة وإذا بسماحة الشيخ لم يكن موجودا وكان ذاك يوم الجمعة بعد صلاة العشاء يقول جلست في مكتبة الشيخ وإذا بالشيخ عنده أحد المسؤولين وبعد أن انتهى منه إذا بالشيخ يطل علينا يدخل مكتبه يقول فجلس الشيخ ينتظر وإذا بابنته تجلس فتقول أين ابن باز فأشرت إليه وإذا به أقول هذا هو الشيخ ابن باز فسلم عليها وقبلها ودعا لها وأمرها أن تجلس قريبا منه يقول ثم جلسنا ونحن ننتظر فما شعرنا إلا بعبد الكريم المقرن يأتي لتسجيل نور على الدرب ثم ما كان من سماحه الشيخ رحمه الله إلا أن خلع غترته كان متبسطا لم يكن ذا رسميات فلما خلع قالت ابنتي متعجبة لماذا؟ خلع الشيخ شماغ شماغه، هل هو تعبان؟ هل بيعطونه شيء يوجع راسه؟ فيقول قلت له لا الشيخ يريد يحب البراد فقط وهو الان سيجلس. يقول جلست ابنتي، الشيخ سجل ساعتين متواصلة وابنتي ترمق الشيخ ما نظرت غيره. مسؤول المكتبة يداعبها فما تلتفت اليه. يقول انتهى الدرس وسجل سماحته درسه. يقول ثم انطلقت لما انتهى قال تعشوا معنا ومن عادة الشيخ أنه يمازح من حولهم فكان يقول الذي يخاف من زوجته يذهب يتعشى معه ويقول كان من لطائفه إذا كنتم تخافون من زوجاتكم كمثل فلان فاذهبوا وإلا فتعشوا عندنا يقول تعشت ابنتي عند الشيخ مباشرة والشيخ يحادثها ويسامرها يقول ثم رجعنا إلى البيت يقول كأني لا أمشي على الأرض من شدة فرحي بهذا اللقاء وما نسيته وإلى الآن ابنتي ما نسيت ذلك أبدا ورث حبه في قلوب الناس كلهم صغاراً وكباراً رجالاً ونساء ودليل التعبير الصادق عن هذا الحب لما جاءنا خبر وفاته رحمه الله تعالى المقصود أيها الحبه الخواطر وما تميز بها الشيخ كثيره جدا اسردها سريعا كان شيخنا متصفا بالكرم وربما نقول حاتم طي كان كريما ولكن شيخنا كريم الاسلام ذاك كريم الجاهليه وشيخنا كرمه لانه عباده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ولا يوجد كمثله من كان في الكرم فما جلس يتغدى ويتعشى وحده أبدا وكان مع كرمه متبسطا ومنها شجاعته وكان من أشجع الناس في قول الحق وفي النصح وفي الصدق وكان لا يهاب من فتوى يصدرها أبدا وما سئل عن فتية فأحجم فيها ألا يقول فيها الحق بل يسارع وينطق بها سواء كانت شفوية أو مكتوبة في النصح وغيره وكان شيخنا رحمه الله يحب الناس ويحب ان ينفعهم ويوصل لهم الخير ويوصل لهم الخير والمساعدات لهم بكل ما يستطيع ومن اللطائف ايها الاحبه تصوروا ان ابن باز بمرتبه وزير ويحدثني احد الطلاب عندي عن سماحه الشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ وفقه الله يقول إن ابن باز ما كان يؤدي زكاته لأنه لا يحول عنده مالٌ على الحول ما عنده مال يحول عليه الحول لنقل حول 300 ريال خمسمائة ريال ما عنده مال يؤدي زكاته مع أنه بمرتبة وزير وسألت أقرب الناس إليه في مكتبه فقلت إذا راتبه فتبسم قال راتبه ينتهي في أول الشهر مصاريف للبيت وما حوله وما يبقى عنده شيء منه ومن هنا قضية النفع والإحسان إلى الناس كنت أعجب وأذكر بإحصائية سريعة أحصيت ما كتب في مصاريفه وكان يصرف في كل عام ربما بعض الأحبة يقول عشرة ملايين عشرين أحصيتها ثمان وستين مليونا سنويا إلى أين تذهب؟ فهل جمعها ليستكثر؟ وهل مات ليخلف لورثته شيئاً من هذه الأموال وسبحان الله هذا الرجل العجيب هذا غير المقطوع الذي يعطيه ولا يتابعه مرة أخرى وأظنها لو أحصيت ربما تصل مئة مليون في خلال السنة مئة مليون في السنة نعجب منه هذا الرجل وكان مع ذلك من ما تتميز به شخصيته يذكرنا بعهد الإمام أحمد فكان الإمام أحمد ما كان يمشي وحده أبدا وشيخنا ما رأيته أبدا مشى وحده حوله الم... الذين يستفتون يمنة ويسرة وأصحاب حاجات وأموال وغيرها والناس يسارعون للالتفاف به ليسمعوا عنهم العلم وما عنده ومما تميز به شدة خوفه من الله تعالى حين يذكر به وأذكر قصة لا تنسى أبدا زارني بعد وفاته رحمه الله عددٌ ممن كان يكفلهم سماحة الشيخ من الدعاة وإذا بي بيزورني شخص داعية من السودان عمره قريب من الستين أو السبعين سنة وإذا هو يقص لي قصة تعلمه وطلب العلم يقول قدمت إلى الشيخ ابن باز يوم أن كان في المدينة وكان عمري أربعين سنة جئت لاطلب العلم هناك فقدمت اوراقي على الشيخ فاحالني على شؤون الطلاب فسئلت سُئلت عن عمري واذا هو قريبا من اربعين سنه فقالوا لي لا تقبل انت القبول عندنا من ثمانيه عشر الى خمس وعشرين وانت كبير السن يقول كتبوا لمع... على معاملتي انني لن اقبل جئت للشيخ واخبرته بالخبر انهم ردوني فقال لي يا شيخ أنت كبير ونعطيك مساعدة لترجع إن شاء الله فقلت يا شيخ أنا جئت وأطلب العلم قال ولكنهم لم ي... لا تنطبق عليك الشرور فوقف بين يدي الشيخ ثم قال له كلمة هزت شعور الشيخ وتهز شعور كل مؤمن قال يا شيخ ابن باز أنا إذا سئلت يوم القيامة سألني ربي ثم قيل لي لماذا لم تطلب العلم؟ سأقول لربي إني جئت لابن باز وردني لأ أطلب العلم يقول سمعها الشيخ ظرفت عيناه بالدمع ثم كتب قبوله وجاء ليحكي ماذا يقول يقول أنا ثمرة من ثماره عرفت العقيدة السلفية وعرفت صحة المنهج وأنا داعيها الآن أدعو إلى الله وأنا حسنة من حسنات هذا العالم الكبير ولهذا أعطاه الله هذه الشخصية العجيبة في تكاملها نجد من علمائنا منهم من يتميز بالعلم ومنهم من يتميز مثلاً بالحديث دون غيره وآخر بالفقه دون غيره وربما نجد بعضهم عندهم تميزات في الدعوة دون غيرها لكن شخصية ابن باز شخصية متكاملة نسبية فتجد العلم والحديث والفقه والعقيدة والمنهج وكذلك تجد الكرم والشجاعة والغيرة وغيرة تكامل عجيب ومما تميزت به شخصية شيخنا رحمه الله إنها السهولة واليسر والبساطة وعدم التكلف بحيث يصل إليه كل أحد ويطمع أن يستفيد منه الصغار والكبار الرجال والنساء وهذا يدل على سلامة صدره وصفاء سريرته للناس وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وتعجب منه هذا خطاب لأحد الأحبة كتبه ابن باز له يقول كتبت إلى شيخي أسأله سؤالا فقد رزق ببنيات وأشكي أطلب منها أن يوجه لماذا ما هي الطريقة المثلى لأربي بناتي على العلم والحرص والفائدة وإذا بالشيخ ابن باز يقول من عبد العزيز بن باز إلى حضرة المكرم عبد العزيز إلى آخره يقول وصلني كتابك وصلك الله بهداه وعلمت ما تضمن به من سؤالك عن بعض الأمور المتعلقة بتربية أولادك والدعوات الطيبة التي بذلتها لي ثم قال أسأل الله أن يتقبل دعواتك انظر ابن باز لتلميذ صغير يدعو الله أن يقبل دعوة هذا التلميذ مستنكف وقال من هو حتى يدعو لي ثم قال وأن يبلغك من الخير ما تريد إنه سميع مجيب ثم يجيب سماحة شيخنا كيف يمكنه أن يعلم بناته قال والذي أنصحك به ألا أن تكلف البنت حفظ الصحيحين لأن فيه ذلك مشقة وشغل عن أمور مهمة ثم بدأ يعطيها المنهج العلمي لتربية بناته أرى أن تكلفها بحفظ كتاب التوحيد والعقيده الواسطيه وثلاثه الاصول وشروط الصلاه والقواعد الاربع وكشف الشبهات واداب المشي الى الصلاه وبلوغ المرام ومتن الرحابيه ومتن الاجرميه والقطر وزاد المستقنع مع ما تيسر من الكتب ثم يقول بعد حفظ ذلك وادعو لك بالتوفيق والصلاح النيه والعمل ثم قال وقبلها هذا كله توصيها بحفظ القران الكريم لانه اصل كل خير ثم وفق الله الجميع لما يحبه مفتي عام المملكة ويجيبه الله أكبر هذا الشخص يقول الآن بنتي حفظت كتاب الله وهي في ميزان ابن باز ما قال ابن باز لماذا تشغلونني بأولادكم وبأطفالكم هو عالم الأمة ومع ذلك في وقته يجد جزءا من الوقت لأطفال صغار يحدثهم ويسامرهم وسبحان الله أعجب منه زرته يوما يوم العيد فوجدت عجبا منه زرته مع والدي وابنائي الصغار وتعلمون يوم العيد يزوره الملوك والامراء والوزراء وغيرهم وندخل نسلم عليه واذا بابن لي صغير يسلم عليه ويقبله الشيخ ويقبل راس الشيخ والمجلس مليء فسبحان الله يساله مباشره من ربك وما دينك وما النبي وما ولماذا خلقك الله وما الدليل على أن الله خلقك للعبادة حوله أمم من الناس كبار ومع ذلك يجد فرصة ما قال هذا الوقت لا يناسب أن نتحدث مع الأطفال الصغار ولهذا أصبح مؤثراً على الناس على اختلاف طبقاتهم تميز بالإخلاص والتأله العبادة ولهذا ورد في الأثر إن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله؟ ابن باز اذا سافر من الرياض الى الى الطائف او الى مكه للحج والعمره تظلم علينا الرياض باكملها وما ان يصل ويستفتح دروسه حتى كان الشمس طلعت علينا نشعر باثرها على قلوبنا وما اجمل كلام ابن القيم نجد وحشه حتى نجلس عند شيخ الاسلام تيميه فتزول ما في قلوبنا من الوحشه وسبحان الله تجد عجبا ابن باز ما اسرع دمعته ان تنهمر وهذا أمراً واضحاً جليا، وقصصها ونحن قد لازمناه رحمه الله وغفر له أكثر من عشرين سنة نسمع الآية والحديث والفتوى ونشاهد العبادة ويقول لأحد طلاب العلم الكبار رحمه الله وغفر له كان يقول إن ابن باز في زمننا كمقام الأنبياء في بني إسرائيل في وقاتهم يحيي السنة ويظهرها للناس ويصلح بها ويبين الحق للناس فلا يجامل أحدا ترى السنة بسلوكه وعمله وخلقه وعبادته واضحا وهذا من فضل الله الذي يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم ونجد لسانه رطبا من ذكر الله تعالى أيها الأحبة هذه كلها خواطر وإن كان الكلام عن ابن باز بضاعة كثيرة وتحتاج إلى سلسلة أن نتحدث عن هذا العالم الكبير فلا يكفي أن يتحدث عنه في لقاء سريع ولا في شريط أن يلقى ثم يقال هذا هو ابن باز فهذا هضم له فسيرته لو كتبت سطرت بمجلدات ليس في مجلد واحد خاصة إذا ربطت الأمة به على أن تستفيد منها سلوكاً عمليا أيها الأحبة أنطلق لمسألة الفتيا والفتوى وأبدأها بمقدمة في الكلام على هذه الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء أقول لأخواني هذه الإدارة المباركة التي أسأل الله أن يوفق القائمين عليها لكل خير وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجزيهم على ما يبذلون في خدمة المستفتين وإيصال الكتاب والسنة إليهم عنا خير الجزاء هذه الإدارة المباركة تأسست عام ألفٍ وثلاثمائة وسبعين وكان اسمها قبل دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية والمعاهد العلمية وكانت برئاسة سماحة شيخ مشائخ هذه الديار كلها رحمه الله وغفر له وهو مفتى الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله وفي عام ألفٍ تعدل اسم هذه الدار. واصبح مُسمَّها دار الافتاء ورئاسه البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. وعين عليها معالي الشيخ ابراهيم بن محمد ال الشيخ رئيسا. وفي عام 1395 عين سماحه شيخنا العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له. عين عليها بعد ان تم تعيين الشيخ محمد ابراهيم بن محمد اصبح وزيرا للعدل. وفي عام ألفٍ وأربعمائة وأربعة عشر صدر أمرٌ ملكي بتعيين سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز مفتياً عاماً للمملكة وفي عام كذلك نفس العام صدر أمر كذلك بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبناء عليه تم نقل بعض الإدارات التي تابعة للرئاسة إلى الوزارة وهي الدعوة في الداخل والخارج وبذلك أصبح المسمى لهذه الدار الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وفي عام يوم الخميس نقول وما أدرك ما يوم الخميس الموافق ل 27 وشهر في شهر محرم عام 1420 توفي سماحة الشيخ رحمه الله رحمةً واسعة وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاماً ثم في يوم السبت 29 في نفس الشهر عين أصدر أمر ملكي بتعيين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله مفتياً عاماً للمملكة هذه الرئاسة أسست لها أهداف ومن أهدافها حتى تكون دائماً أيها الأحبة بين عقولكم وأعينكم أولاً بيان أحكام الدين وتوضيح ما قد يخفى على العامة من أمور دينهم الثاني إرشاد الناس أو إرشاد المسلمين إلى المنهج المستقيم الذي فيه فلاحهم ونجاحهم وقبول أعمالهم ثلاثة بيان المنكرات العملية بيان المنكرات العلمية الاعتقادية والمفاهيم الخاطئة المخالفة للدين الإسلامي والتي قد يقع تقع في المجتمع الإسلامي والتحذير منها الرابع العمل على أن تجرى شؤون الحياة المختلفة في المجتمع الإسلامي وفق الدين الإسلامي هذه أهداف هذه الرئاسة أسأل الله أن يوفق القائمين عليها لكل خير أيها الأحبة لا شك بأن من علامات الساعة قبض العلماء وإن العلم إذا قبض العلماء قل العلم وانتشر الجهل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل وقال العلماء المراد بقبض العلم موت العلماء وذهاب الفقهاء والفضلاء. وذكروا في تفسير قوله تعالى: اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ قال عطاء بن ابي رباح: موت العلماء وذهاب الفقهاء وخيار اهلها. قال عكرمه: والنقصان يحدث في في الانفس وفي غيره، ولهذا هذا هو نقصان العلم وذهابه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا ونجد أن ابن عباس لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه يعني بموت العلماء ويقول لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويحصل بسبب ذلك ضلال عظيم ولذلك ذكر دراج بن أبي السمح قال يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقصا يلتمس من يفتيه فلا يجد من يفتيه إلا بقضية الظن ونجد النصوص في ذلك كثيرة جدا في قضية نقصان العلم في مسألة الفتيا يجب أن نعلم أن الإفتاء عظيم الخطر وكبير الموقع وكثير الفضل لان المفتي لا شك بانه وارث الانبياء وقائم بفرض الكفايه لكنه معرض للخطا ولهذا قالوا عن المفتي انه هو الموقع عن الله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اعلام الموقعين ويقول ابن المنكدر العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم ونقل عن السلف وغيرهم التوقف عن الفتيا وذلك خوفا من الزلل يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا إلى هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفيه الرواية ما منهم من أحد يحب أن يحدث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستغني عن شيء إلا ود أخاه أنه كفاه عن هذه الفتيا وكان السلف يتورعون من مسألة الافتى تورعاً عجيباً ها هو الإمام أحمد يكثر من قول لا أدري وذلك عُرف في أقاويله كثيرة في كتبه وفي الروايات التي نُقِلت عنه وها هو الإمام مالك إمام دار الهجرة يُسأل عن 48 مسألة فيقول في 32 منها لا أدري ولذلك كان السلف يحرِصون على البُعد عن التصدُّر للفتية والجُرأة عليها ولهذا يقول عطاء بن السائب التابع ادركت اقوام يسال احدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرتعد ويقول ابن عباس ومحمد بن عجلان واذا غفل اغفل العالم قول لا ادري اصيبت مقاتله ولذلك يقول سفيان بن عيينه وسحنون وغيره اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما والكلام على قضيه افتى يطول بنا ناخذ الان تعريف الفتوى في اللغه وفي الاصطلاح لعلي اختصر كثيرا ايها الاحبه الافتاء في اللغه هو الابانه يقال افتاه في الامر اذا ابانه له وافتى الرجل في سؤاله اذا اجابه فيه وجاء في قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله والافتاء في المعنى الاصطلاحي هو اخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سال عنه في أمر النازل ولهذا أصبح الإفتاء أمره مهم ووجب على ولي الأمر أن يتعاهد قضية الإفتاء وأن يتابع الذين يفتون فمن صلح للفتيا أقر ومن لا يصلح منعه لأنه ليس أهلاً لأن يفتي الناس والدليل على علو منزلة الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى قد أفتى الناس ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم وأن أمرها عظيم وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسؤول غدا ومنقوف بين يدي الله وأول من تنصب للإفتى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فكان يفتي الناس بالحق المبين قل لا أسألكم عليه أجر قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وكانت فتواه صلى الله عليه وسلم جوامع في جوامع الاحكام كلها مشتمله على فصل الخطاب ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يفتي الناس ويبين لهم كل ما احتاجوا اليه ثم قام من بعده اصحابه الاخيار الاطهار اولئك اصحاب محمد ابر الامه قلوبا واعمقها علم واقلها تكلفا واصدقها ايمانا وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن اشتهروا بالفتيا عددهم كثير ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم في إعلام الموقعين أكثر من مئة ونيف وثلاثين نفساً مما بين رجل وامرأة وكان ابن عباس من أكثر الصحابة فتيا حتى ألف كتاباً أو ألف عنه, ألف عنه أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المامون كتاباً في الفتيا جمع فيه عشرين كتاباً له وهو هذا العالم من علماء الحديث وأشهر الصحابة ممن تنقل عنهم الفتية أربعة ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولذلك قالوا علم الدنيا يرجع إلى هؤلاء الأربعة فعندنا زيد بن ثابت كان في المدينة وكذلك ابن مسعود في الكوفة وابن عباس في مكة إلى غيره وكان الصحابة يحرصون على تبليغ دين الله تعالى وإيصاله للناس والفتية كانت الناس في الفتية إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالإشارة والكتابة وكان شيخنا رحمه الله يسير على هذا المنهاج فمن فتاواه ما كُتِبت وحُرِّرت إما أن تكون مُوجَّهةً للعُلماء وإما أن تكون لأحد المسؤولين وإما أن تكون لأحدٍ من القُضاة وغيره وقد تكون مشافهه بالقول في دُروسه وفي سؤالٍ عبر الهاتف أو نورٍ على الدرب وغيره ومنها ما يكون بالإشارة فقد يسأل عن سؤال فيشير أن جائزا أو يشير بأنه لا يجوز بإشارته. وفتوى سماحة الشيخ رحمه الله تعالى تميزت بمزايا متعددة. وسأختصر لكم كثيرا أيها الأحبة لأجل أنطلق لفتاوى سماحة الشيخ مباشرة. كان شيخنا رحمه الله في مسائل الإفتاء دائما يسأل ربه التوفيق والسداد أن يوفق للإجابة وكان هذا منهجا لأئمة الإسلام جميعا ولهذا ينبغي للمفتى أن يكثر دائما من دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك من فضلك اقلب الشريط يقول الامام ابن القيم رحمه الله وكان شيخنا يعني شيخ الاسلام كثير الدعاء بذلك وكان اذا اشكل عليه المسائل يقول يا معلم ابراهيم علمني ويكثر الاستعانه بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل حيث قال لمالك بن يخامر عند موته وقد رآه يبكي فقال والله ما ابكي على دنيا على دنيا كنت اصيبها منك ولكن ابكي على العلم والايمان اللذين كنت اتعلمهما منك فقال معاذ رضي الله عنه ان العلم والإيمان مكانهما يعني موجودين ما انتهي من ابتغاهما وجدهما اطلب العلم عند أربعة عند أبي الدردى وابن مسعود وعند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, عنه فإن عجز عن هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز يعني إن لم تأخذ العلم عن هؤلاء فلن تجده عند غيرهم ثم قال له مبينا فعليك بمعلم إبراهيم وكان بعض السلف يقول عند الافتى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكان مقحول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وشيخنا دائما نسمع لسانه رطب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهو سائر وهو جالس وهو كذا ويأتي بها دائما في أثناء فتاويه رحمه الله تعالى وكان من دعاء السلف في ذلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وهذا يدل على أن اللسان يحرص عليه. وكان بعض السلف يدعون بهذه الدعوات المتنوعة لما فيها من الخير لأنها صدق لجأ من الله تعالى يلجؤون إليه فيعينهم الله عليه مما تميزت به فتاوى سماحة شيخنا رحمه الله أنها فتاوى محققة ومبحوثة ويجد الإنسان قلبه مطمئن إذا أفتاك ابن باز فهي عن خبرة وتجربة وستجد الشيخ رحمه الله في مسائله مؤمنين في قضيه الفتيا لانه بحث ودرس وعرف وقرا فليس مجرد انه خواطر مرت على الذهن كذلك مما تميزت به فتاواه رحمه الله تعالى انها جمعت بين الفقه والحديث فليس شيخنا رحمه الله فقيه جامد على نصوص الفقه ولا مقلدا لمذهب من المذاهب مع انه وليس نابذا لكتب الفقه كما يدعيه بعضهم ويتهمها بل مستفيد منها يراجع المغني وغيرها من كتب الائمه الفقه الكبار فانه يستفيد منها ويستنير منها وليس واقفا على حرفيه النص في الفاظ الحديث دون قياس ونظر واستنباط بل جمع بين الفقه والحديث ولهذا بلغ الرتب العليا عند المحدثين وعند الفقهاء رحمه الله تعالى مما تتميز به فتاوى الشيخ رحمه الله انها دائما مربوطة بالدليل وتجد النصوص تلتف حولها وحين تسمع الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الفتوى ما تجد فتوى عنده إلا معها آية من القرآن أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ربطا لأحد أئمة السلف الكبار بأنه قد قال بها وهذا يعطيها دعامة وحين تسمع بعض المرات محاضرات الشيخ يقول أحد الأحبه ألقى الشيخ محاضرة فحصرت مع أعد من الآيات في محاضرة واحدة أكثر من مئة وخمسين آية استشهد بها غير الأحاديث فوجدتها جلها مربوطة بالنصوص الكتاب والسنة ولهذا اطمأن الناس إلى فتيات طمانينه عظمى لأنه لا يأتي بفتوى من عنده وإنما يرجعك إلى المنبع الصافي ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه يشاء والله ذو الفضل العظيم ولهذا كانت فتاوى مشتملة على النص فهي تدور مع الدليل والأثر ومع النص والحديث ومع الآية يستفيد الناس منها مما تميزت به فتاوى سماحة الشيخ كذلك أنها سهلة العبارة ويسيرة على الناس ولهذا قيل عن سماحة الشيخ أنه مفتى العامة يعني يصل إلى قلوب الناس كلهم صغارهم وكبارهم وتجد عجبا فيما تميزت به تلك الفتاوى بما فيها من اليسر يقراها الانسان فيستفيد منها ويقراها العالم فيعرف انها مرجع ويستفيد منها مما تتميز كذلك ان فتاواه دائما مربوطه باي شيء بالمفتي المن استفتاه فنجد سماحه الشيخ رحمه الله يعرض له دائما الدعوات الصادقه في 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 مسألة الفتيا، وأذكركم يعني بمثال، هذه امرأة سألته يوماً فتقول: منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب، المن بعد إجابة لها رحمه الله تعالى يقول: والله جل وعلا المسؤول عن أن يغفر لنا ولك وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين. ولهذا سلب قلوب الناس، كلنا نحتاج أن يدعو لنا ابن باز ولذلك تجد بعض من ائمه السلف كان بعض من الناس يحرصون على مجالستهم والاجتماع بهم والسفر معهم لانهم يصيبون منهم تلك الدعوات الطيبه ودعاء العلماء عظيم وله تاثير كبير على الناس وعلى غيرهم مما تميزت به كذلك فتاوى سماحه الشيخ رحمه الله انها بعيده عن التشدد والتساهل وكثيرا ما كان ينهى طلابه عن قضيه التشدد في فتياهم والتقاعر فيها ولهذا لا نجد فيها تشددًا على الناس وحقيقةً سمي سماحةً وفتا كلها سماحةً للناس على اسمها ميسرةً سهلةً وأذكر موقفًا لطيفًا منذ أكثر يمكن من ثمان عشرة سنة سألته رحمه الله أيام كان الجامع القديم وكنا جلوسًا عن مسألة وهذه المسألة حول قضية كان أظن شيخنا يشرح حول الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى ثم ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرح فسألته قلت له يا شيخ دورات المياه في المسجد يأتي بعض الكفار يستفيدون من يدخلون المسجد ويستخدمون الماء فقال لا شيء فيه قلت لهم هم كفار ويريقون الماء قال هم شركاء قلت قد يستحمون فيضيعون فرد علي قال لا تتشدد هداك الله لا تتشدد، نحن ربما لو رأيناهم طردناهم فقلنا هذه للمسلمين ولا يجوز لهم وربما يمكن بعضهم إذا دخل وراى الناس حصل فيه الخير للناس بحيث أنه ربما كانت سببا لأي شيء لإسلامهم وقبولهم لهذا الدين ومن ما تميز كذلك هذه الفتاوى أن الله أعطاها القبول والانتشار وسبحان الله كنت أعجبت يأتي الناس من شرق الدنيا وغربها لا يريدون أن يستفتوا أحد إلا ابن باز في مسائل يسيرة ربما لا تستحق أن يسافر من بلده إلى أن يصل وأذكر موقفا لا أنساه أيام كان الجامع الكبير قديما صليت مع شيخ العصر رحمه الله كنت قرأت عليه في رياض الصالحين بعد العصر وبعد شرحه مشيت وإذا بشخص قدم من حائل فلما رأى الشيخ أكب عليه يبكي وهو ينتفض كان ضخم الجثة فقال يا شيخ أنا بعت سيارة كان رجلا تلك الأيام الماضية اسمه الطوير كان يشتري السيارات بالأسعار الغالية ولا أدري كيف طريقته ويبكي بوكا وينتفض أمام الشيخ يستطيع أن يفتي عنده في يستفتي قضاة هناك في حائل وفيما هو أقرب من الرياض لكنه لم يرد إلا ابن باز أن يفتيه وهذا ما أعطاه القبول في شرق الدنيا وغير الغربها بعضٌ من الناس حين تقول لهم تُفتي ولهذا أقول لأخواني دائماً إذا أردت أن يقبل الناس الفتيا لا تفتها من نفسك وإنما قلها عن القمم فيسكُتُ الناس وتطمئن قلوبهم لأنك أرجعتهم إلى المرجع وجعلتهم يأخذون من المنبع فمن يستطيع أن يرُدَّ فتوى ابن بازل أو ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام وهذا يعطينا أيها الاحبه أننا نجد عجبة في هذا العالم وأقول طوفت الدنيا وكلهم يسأل ماذا قال ابن باز فيها وكم من الناس قيل لهم في بعض المسائل هذا لا يجوز وهذا محرم فلم يقبلوا فلما قيل هذا رأي ابن باز رجعوا وأذعنوا قبولا وإذعانا للحق لأنهم يعرفون أن هذا العالم مصدره الكتاب والسنة ومما يتميز كذلك به الشيخ ابن باز رحمه الله أن فتاواه إذا كانت متعلقةً بالخصومات او المنازعات او بالمحاكم او متعلقه بحقوق ماليه او بدم فانه لا يفتي فيها ويقول ارجع الى المحاكم وما اكثر ما نسمعه كان يقول ما عندنا شيء ارجع الى المحاكم ويلزمه ان ماذا؟ ان يذهب الى المحاكم لاجل ان يستف يرجع اليهم لان حكم قضاء وليست فتوى فانه ربما اخذ فتوى من الشيخ ووصل الى القاضي فقال هذه الشيخ ابن باز يقول كذا لماذا تحكم علي انت؟ فكان متأدبًا رحمه الله تعالى فما كان يُفتي في مسائل تتعلَّق بها إطلاقًا كذلك مما تتميَّز به فتاوى أنه إذا طُرِح عليه بعضٌ من الأسئلة ولم يتبين فيها شيء فكان رحمه الله يقول لنا أكتبوها بشغاء نعيدها نتشاور مع اللجنة فيها ما يريد أن يصدر بنفسه وإنما يقول نعودُ فنتشاور معهم مع العلماء حتى نستفيد ثم بعد ذلك يعطي الناس مع أنه عالم الدنيا ومع ذلك يطلب أن تكتب وسبحان الله قد يثار عنده مسائل وتبقى في نفسه وكان رحمه الله حريصا أشد الحرص على تقييد الفوائد والمسائل فإذا سئل عن سؤال فكان ما أكثر ما نسمع أن يقول لا أدري وكأنها عنده ماء باردة يشربه والله اننا نجلس درسه فتسال تلقى الاسئله نفوسنا تستشرف للفتيه لانها نظن انها سهله ولكن نسكت وكان الفتيه في قلوبنا والسنتنا نريد ان نخرجها وننتظر ماذا سيقول شيخنا واذا به يقول الله اعلم لعلنا ان نبحثها مره اخرى وهذا هو كان منهج سلفنا من قبل وكانوا يتميزون به نحن في زمان اصبح الان عبر وسائل الاعلام والقنوات ما نسمع كلمه لا ادري تعرض عليهم الفتاوى مباشره ومع ذلك لا نسمع ورحمه الله اقيم سؤال عبر الهاتف وهو في حياته ولم يشارك فيه هو وان كان يشارك رحمه الله تعالى في مساله نور على الدرب وساتكلم عليه كان رحمه الله في مساله يعني في بعض الاسئله تطرح عليه قد تكون في نفسه تريد بحث فاذا التقى بالعلماء وطلاب العلم شاورهم مباشره ثم اذا بيقول هل عندكم بحث في مساله كذا هل احد منكم قرا في كتابي كذا يريد ان يستنير من غيره ويستفيد منه وما قال انا مفتي عام المملكه لا استفيد ممن هو اقل ثم نجد كذلك كان مما تتميز به فتوى انه ربما قلت لكم كان يفتي كتابه وربما افتى شهويا وربما افتى عمليا سالناه يوما وفتوى في كيفيه رفع اليدين في الدعاء فاذا به يرفع يديه ويجعلها يقول هكذا وسالناه كيفيه رفع اليدين في الاستسقاء لانه قد ورد في بعض اقوال اهل العلم انه مع شدتها يجعلونها يعكسونها فقال الشيخ ليس كذلك وانما من شده رفعها والالحاح كان بطونها الى الارض والا فهي لم تكن مقلوبه ببطونها الى الارض يُطبِّق عمليًّا ولما سُئل كيفية المسح الكامل حسر عن عمامته شماغه ثم بدأ يُبين التطبيق العملي ومن هنا كسب قلوب الناس بهذا الأمر ولا يكفي بمجرد أن يُلقي فقط للناس كلمةً بالنظرية وإنما فعلاً ومن العجب أن ما يُعرض عليه من الفتاوى في أسئلة نور على الدرب نجد أمراً عجيباً أسئلة نور على الدرب لا تعرض عليه من قبل وإنما تلقى إليه مباشرة وكان رحمه الله تعالى كثيراً ما يجيب ثم بعد ذلك إذا لم يكن عنده بينه الناس يسمعون الله أعلم وما يضره شيء وهذا من أسئلتها الآن أعطيكم هذه من أسئلة نور على الدرب يقول هنا سمعت من البعض أن هناك من الأطباء من يستطيع أن يرد قصر القامة إلى الطول المناسب ببعض الأدوية والحبوب وهنا يقول الشيخ الجواب ليس عندي علم من ذلك والتجارب هي التي تبين ما يقول لا مانع أو غير ليس عندي فإذا تبين ذلك فلا مانع منه ثم يقول كذلك هل سؤال متخصص بالنساء هل فضل صلاة الجماعة النساء مثل فضل صلاة جماعة الرجال بمعنى لو اجتمعنا طالبات في المدرسة وألقينا واجتمعنا يصلينا جماعة فقال الشيخ رحمه الله لا أعلم ذلك الله أعلم لأن الجماعة شرعت للرجال أما النساء فقصار ما يقال فيهن أنه يجوز لهن أن يصلين جماعة إلى آخر ذلك ثم ذكر في آخره ولا حرج أما أو كونه يحصل له فضل الجماعة التي وعد الله بها الرجال للنساء فلا أعلم ذلك ورد العلم إلى عالمه وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مما تتميز به فتوى الشيخ رحمه الله انه اذا افتى احد ثم راجعه احد طلاب العلم انه يقبل منه وما اسرع ما يغير فتواه ولا انسى موقفا يومك ان كنا ندرس عليه في الجامع الكبير قديما منذ اكثر من قريبا من عشرين سنه انتهى الدرس وقام الشيخ يصلي السنه وكان من احرص الناس على الستره رحمه الله كانه امام عينيه يقوم إلى السترة فيضع بعصاه يتأكد هي السترة أمامه أم لا فوقف يتسوك وما ترك السواك أبدا فجاء أحد الطلاب الشباب الصغار سارع إليه وقال يا شيخ قلت في فتوى كذا وأذكر أن حديثا ورد كان يقول يخالف ما قلت فما كان من الشاب رأيته في المتوسط في المتوسط شاب فقال له الشيخ يا ولدي إن صح الحديث أتي به نغير ما نحن عليه ما قال من أنت وكيف ترد علي فتوائد وما استكبر أن يقبل الحق من أصغر الناس عنه يعني وأعجب من قصة لطيفة أحد الشباب ذكر الشيخ محمد الموسى في كتابه النفيس في ترجمة شيخنا يقول كتب له أحد الشباب صغار عمره 13 سنة اقتراحا فقال للشيخ يا شيخ عبد العزيز لو جعلت مفتين في كل بلد بدلا من أن تكون فتيا مصدرها الرياض يقول سمع الشيخ يقول لما ركب معي الشيخ قال والله هذا اقتراح طيب ويكتب من عبد العزيز بن باز يكتب لهيئة كبار العلماء وللجنة كتابا يقول قد أشار علينا بعض الأخوان بكذا ما قال هذا طفل فماذا يعنيه من الفتيا ولما يدخل أمر نفسه في شيء لا يستفاد منه بل كان من أسرع الناس رحمه الله وغفر له في قضية القبول والأخذ وهذا يعتبر من فضل الله تعالى الذي آتاه إياه ومسألة الفتية نجد لها عجائب وغرائب لشيخنا رحمه الله تعالى وقد كنت أقيد فمن رحمة الله بي أحمل في جيب هذه الدفاتر أسجل فيها تلك الفتاوى أستفيد منها وتعتبر تلك نوادر وله فتاوى عجائب أفتابها شيخنا رحمه الله نعجب منها هذه الفتاوى وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم في قضية مسائل الطلاق وما أدراك ما مسائل الطلاق زرت بالأمس دار الإفتاء قالوا عندنا الذي سجل للشيخ مما هو مكتوب وكان أولها عام ست وثمانين مما كتب وإن كانت الفتية كانت في أولها كانت أين؟ يوم كان الشيخ رحمه الله في الدلم عام 1362 سئل سماحه الشيخ سؤالا فافتى وكان في زمن الملك اظنه الملك عبد العزيز رحمه الله وافتى الشيخ بانها ترجع اليه وانها هل تحسب له طلاق او, أو ليس تحسب طلاق فحسبها الشيخ طلقه واحده حيث انه طلقها بالثلاث وما علم الشيخ بأن الشيخ محمد بن رحمه الله قد أفتاه قبل فكتب إليه الملك عبد العزيز معاتباً كيف تفتي والشيخ فلان قد سبق أن أفتاه فكتب للملك فكتبت يقول الشيخ ماذا أخبرته بأني لا أعلم بفتوى شيخي ولو علمت أنه أفتاه ما أفتيته ولما قلت شيئاً ونحن نعلم أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وغيره ولمه ذكر. ثم يقول سماحته, يعني سماحته منذ ذلك التاريخ والناس يأتون إلي من كل مكان ثم هو يقول وأسأل الله أن يبرئ ذمتي يعني جرأ على شيء ما كان الناس يعرفونه من قبل وأحصيت فتاوى جئتهم وإذا هي ثمان وعشرين ألف مسألة ثمان مسألة مكتوبة إحصائية وجئت بأوراق منها هذه الفتاوى العجائب وهي فتاوى تشتمل حتى وان كانت في الطلاق لكنك ترى عجبا فيها مشتمله على نصح وتوجيه وتربيه وغيره وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء ولا يصعفنا الوقت ان نقرا عليكم شيئا منها كانت الشيخ رحمه الله يحرص اشد الحرص على ان يفتي من كان بداخل المملكه ومن الخارج وجد بعض من الفتاوى سواء جاءت من البحرين وبعضها جاءت من مصر وبعضها جاءت من أمريكا وإن كانت قليلة جدا وأكثرها ما يصدر عندنا من الداخل آخر قلت لكم أول مسألة من أوائل المسائل عام 1362 وآخر فتوى لسماحته عام 1420 في 27 محرم ويكون في اليوم الذي توفي فيه رحمه الله تعالى وجلس لهؤلاء وأفتاهم رحمه الله مما يتميز به سماحه الشيخ رحمه الله كذلك ان الشيخ كان حريص اذا علم عن احد طلاب العلم جراه على الفتيا وتصدر لها وهو ليس اهل او كان منهجه المسارع للافتى دون تحقيق وبحث او كان متساهلا انه يستدعيه وينصحه وربما كتب كتابا بمنعه وعدم جراته على الافتى واذكر يعني هنا خاصه في الوسائل الاعلام فهذا بن عبد العزيز بن باز الى المكرم دك يعني الى وزير الاعلام عن فلان انه كان يفتي و امر الشيخ رحمه الله بان الفتوى في وسائل الاعلام انما هي موكوله الى هيئه كبار العلماء والمشايخ المشتركين في نور على الدرب وبموجب كتاب المقام السامي كذا ولم يصدر من الهيئه اذن للمذكور ثم قال فارجو تعميد الجهه المختصه بعدم السماح له بالفتوى وان يحيل ما سئل الى لجنه الافتى وغيره كان حريص رحمه الله على ان لا يجرى احد على الافتاء حرصا منه على هذا الامر ومن ما يتميز به فتياه ذكر الشيخ سماحه المفتش عبد العزيز بن عبد الله الشيخ يقول لما عاصرته في الافتاء كنت ارى عجبا منه هو على اسمه سماحه فكان نجتمع للفتيا فربما نخالفه نتفق جميعا على راي وهو رايه يخالف قال فيترك رايه ويتبعنا فيما نقول وهذا من يدل على أنه لم يكن متعصبا وإنما يريد الاتفاق والائتلاف والتواد والتراحم وحصل به خيرا كثيرا وإذا طوفت في دار الإفتة رأيت عجبا من تلك الفتاوى التي عندهم وكان سماحة الشيخ رحمه الله من أحرص الناس على نشر الخير وإيصاله للناس الفتاوى أقول لإخواني كثيرة جدا ومتعددة ولست بصدد ذكري كثير منها لكن اذكر ببعض منها منها وخاصه يعني فتاوى قد تكون فيها نوع من اللطافه في مساله القراءه وغيرها فان نجد بعض من القرة قد يعملون مع القرة ياتون بذيب او بجلد الذئب والشيخ حرمه وقال هذا من استعمال التمائم ولا يجوز شرعا وبعض القراء قد يرقون بالهاتف والشيخ قال هذا لا يجوز وهذه بدعة لم نعرفها من قبل وما كان سلفنا إطلاقا يعني يعملون هذه وكان كثير في مسائل الفتياء وخاصة المباشرة ربما نادى الذي يستفتيه يا ولدي أو يا والدي ويقول فهمت يا ولدي يعني يلاطفه وهذا كثيرا ما كنا نسمعه في مسائل الفتياء كان منهج الشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا سئل عن شيء أفتى بأكثر مما سئل عنه وهذا نجده واضحاً في كثير من فتاواه وهذا مستاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ويعطيه من الفوائد ما هو أكثر وأذكركم يعني ببعض من هذه الفتاوى كسؤال يعني سئل سماحة الشيخ عن بعض الأسماء التي قد يقول بعض الناس فيها تزكية اسم هدى ورحمة وبركة وغيرها هل هذه الأسماء من الأسماء المكروهة؟ فقال سماحه الشيخ هذه ليست من الاسماء المكروهه بل هي كلها اسماء جامده ولا حرج فيها ان شاء الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينعها عن, عن مثل هذا ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها كذلك نجد فتوى هذه بما وجد للشيخ رحمه الله تعالى من مساله القبول تقول سائله هنا خالي لا يصدق ان التدخين حرام ويقول لا اصدق انه حرام الا عندما اسمع من سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز ارجو توضيح حكم التدخين، ما يريد فتوى من احد، واذا به يخبر سماحه الشيخ ان هذه الفتوى ان التدخين حرام ولا يجوز اطلاقا، منها كذلك فتوى في مساله في صلاه الجمعه اذن رجل الاذان الاول، واذن اخر الاذان الثاني، وخطب خطبتي الجمعه رجل، وصلى بنا رجل، يعني اربعه تولوا احدهم اذانين واخر كذلك الصلاه والخطبه. فقال الشيخ ليس في هذا حرج والحمد لله يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد والثاني آخر والخطبة رجل والإمام لكن الأفضل أن يتولاها واحد يعني مقصود الأذان الأول والثاني والصلاة والخطبة واحد كذلك من فتاويه رحمه الله تعالى اللطائف سئل رحمه الله وهي مسألة نادرة لطيفة قالوا في إحدى المقابر في نجد وجد فيها الفقع في المقبرة هل يجوز لنا أن نجنيه ونأكله مع أنه نبت في المقبرة؟ فقال الشيخ لا مانع منه رحمه الله وهذا يعتبر من كمثل الحشيش الذي ينبت في المقبره لا مانع منه ومن المسائل وجدتها من اللطائف وخاصه نحن في زمن تشاهدون وسائل الاعلام الاولاد الذين ملتصقين وغيره هذا سؤال اعجبني فاردت ان اورده يقول هذا اذا انجبت المراه طفلين توامين متلاصقين من ناحيه الظهر اي انهما مختلفان في الوجوه فإذا مات أحدهما أو مات جميعا كيف يتم دفنهما؟ هل يجب فصلهما أو كيف يتصرف أهلهم جزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله إذا وقع مثل هذا فيعرض على الأطباء المختصين إن وجد إن إذا وجدوا يعني صلة في ذلك ففعل يعني فصله فعلوا حتى يتخلص هذا من هذا وإن لم يجدوا حيلة إذا مات دفنا جميعا فإن مات أحدهما فُصل الميت عن الحي بالصورة التي يراها الأطباء ثم يغسل الميت ويصلى عليه اذا كان مسلما ويدفن وحده ويبقى الحي على حاله فلا يضر الحي بسبب الميت بل يستعمله الاطباء الطريقه التي يفصلون بها وهذا كانه وكنت اتمنى حقيقه من باب اللطائف ما عرض لنا بوسائل الاعلام عن قضيه العمليه الجراحيه التي تستقبلها العالم كنت اتمنى ان لو تربطت بالعقيده بودي أنها لو وصلت تبين أولاً أن هذا خلق الله تعالى وأن الله قادر على كل شيء حتى تكون سبب لإسلام الناس ونسينا قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك قادر على أن يخلقك في أي صورة الأمر الثاني أن يعلم الناس الأطب أنفسهم أن ما أوتوا من الطب الله هو الذي اعطاهم اياه والله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده ليتها تربط حتى تصبح سببا لدعوه الناس الى الخير بدلا من ان يقال هذا عمل وهذا عمل نسوا ان هذا كله من الله تعالى ثم امر ثالث يجب عليهم ان يربط ان هذه هي قدره الله تعالى وان الناس يجب عليهم ان يسالوا ربهم ان, يخل... أن يرزقهم الخلق الحسن وان ي... كذلك امر رابعا أن يفرح الناس كلما ولد لهم مولود بصفة ليس فيه مرض ولا علة أن يحمدوا الله تعالى فإن الله قادر على أن يجعل رجله عند رأسه ورأسه عند بطنه فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى فإذا ربطت هذه بمسائل الإيمان استفاد الناس فائدة كبرى وكانت سببا لصلاحهم وإيمانهم واستقامتهم على دين الله تعالى من الفتاوى اللطيفة كذلك قول مسألة الناس ورأيت فلانا صدفة أو من حسن الحظ فاجاب الشيخ رحمه الله تعالى انه ليس فيها شيء يعني بمعنى انه هذا الشيء وافق هذا الامر وكنت لا اظن انه يكون موافقا واعتبرها الشيخ من الالفاظ التي تدرج على اللسان وليس فيها شيء رحمه الله تعالى كذلك يعني نجد فتاوى سمحت الشيخ كثيرا وحين نتبعها اذا كانت في مسائل الفقه نجدها ليست طويله ولكن إذا جاءت مسائل الاعتقاد في نور على الدرب وفي غيره تكتب بصفحات لأن نفس الشيخ تأسيس العقيدة والاهتمام بها وتأصيلها على الناس وهذا من رحمة الله تعالى بهذا العالم العظيم حيث جعله الله مباركاً من المسائل الفتية كذلك اسم عبد المعين هل يجوز أن نسمي به سئل سماحه الشيخ وهذا مما قيدته فأما تعلمون أيها الاحبه أن عبد المعين ليس من أسماء الله تعالى ولم يرد في حديث صحيح وقالوا بأن هذا الرجل كان في مصر وله دهر يعني كبير السن وأوراقه وشهاداته كلها متعلقة بذلك فقال الشيخ أرجو أن يكون به بأسا نظرا لما فيه من المشقة على الناس في تغييره وكذلك من المسائل السريعة فقط يعني هل يصح التحلل برمي جمرة العقبة وحدها قال الشيخ نعم في مسألة لقطة الحرم قد يجد الإنسان وهو في ماش في الحرم قد تنقطع نعاله فيجد نعال متقطعة مرمية في الأرض واحدة زرقاء أو خضراء. ثم هل يجوزني يستفيد منها وهي من لقطة الحرم فقال الشيخ يسير ما في الحرم كمثل يسير غيره لا فرق سئل الشيخ عن قضية الشبكة في الزواجات وغيره فقال لا مانع منها سئل سماحة الشيخ عن حكم سب الصحابة فقال الشيخ رحمه الله سب الصحابة كفر كما نقله شيخ الإسلام وأما سب الشيخين فعندي أنه يكفر بذلك وأما سب أحد من الصحابة فلا شك أنه معصيه يؤدب من قاله كذلك من الأسئلة عن سئل عن جلسة الاستراحة هل هي خاصة بالكبير؟ لأن النبي وسلم ما فعلها إلا كبيراً فقال الشيخ لا هي للكبير والصغير سوى لا فرق بينهما سئل عن كذلك أن الخضر هل هو نبي؟ ام هو صالح فقال رحمه الله بل هو نبي لظاهر القران وما فعلته عن امري مستدلا بظاهر القران سئل ومسألة وهي من لطائف هل تحد المراه على عالم لو توفي احد من العلماء هل تحد عليه فقال الشيخ لا باس دون ثلاثه ايام لان الحديث لا يحل لامراه ان, أن تحد على غير زوج اكثر من ثلاثه ايام قال الحديث جاء عاما ولا مانع منه وسئل لو صلى الانسان على عشر جنائز في مسجد هل يكتب له بكل جنازه قيراط فقال الشيخ يرجى له ذلك وفضل الله واسع وهذا من فضل الله تعالى سئل كذلك عن هل المراه وضع العباء على كتفها في الصلاه قال الشيخ لا لان في ذلك تشبه ولا هذا هو هي في الصلاه كيف اذا خرجت في الاسواق وهذا يدل على ان الشيخ رحمه الله يرى ان المراه لا يجوز لها ان تضع العباء على كتفها المقصود ايوا الاسئله يعني كثيرة ولطائف الشيخ متعددة ومن الأسئلة قد يكون أحدنا أيها الاحبه ما عق والده عنه يمكن أحدنا عمره عشرين ثلاثين سنة لو سألت والدك عق عنك لا فيك الشيخ رحمه الله يرى أنه يعقه هو عن نفسه ولا مانع منه ولو كبر كذلك سئل عن حنة يوجد في الأسواق لونه أسود هل يخضب به اللحية فقال الشيخ لا لا يجوز استخدامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كذلك سئل عن وهذه من اللطائف عن الحيوانات المحنطة هل يجوز بيعها تجدون الآن الأسواق امتلأت عندنا أسد ونمور وسقور وغيره فقال الشيخ رحمه الله هذه لا تجوز لثلاثة أمور الأمر الأول قال لأن فيها إضاعة للمال فمبالغها كبيرة الأمر الثاني أنها ربما تؤدي لإعتقادات فاسدة وغيره الأمر الثالث أنها وسيلة للتأسي فربما كانت فيها نوع من مشابهة بغيرها سئل وأختم به وإن كان يعني نحن في رمضان وعندي اسئله كان فتاوى للشيخ في رمضان مناسب لكن ما ادري ماذا نقول سئل عن الضب واكله فقال قد اكل على افضل مائده مائده النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن التهنئه بشهر رمضان وبلوغه فقال لا باس به ان يهنئ الانسان برمضان وسئل عن تفدية لغير افديك بابي وامي للعلماء ولغيرهم قال هذا لا يكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عداه فانك لتفديه. اختم يعني بقسم من لطائف ذكرت وهي الكلام حقيقه والخواطر كثيره ولا ندري ماذا نعمل. يعني من حب الناس لسماحه الشيخ رحمه الله حبا عجيبا وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كنت اعجب يعني من القصص اللطائف لما توفي سماحه الشيخ رحمه الله وجمعنا واياكم واياه في الهردوس الاعلى. جاء الناس من كل مكان. وإذا بأذكر أحد الأحبة قدم من الإمارات وعند قربه من الأحسى يصاب بحادث يصاب بحادث ويبقى كثيرا جريحا يبكي لأنه يريد أن مشى من الإمارات يريد أن يصلي على ابن باز وبكى شديدا لأنه لم يستطع الوصول لكنه جلس يدعو طول حياته وأحد الأحبة من باكستان عاملا لما سمع بموت الشيخ أراد أن يذهب إلى مكة وإذا بالكفيل يقول لا يمكن قال سفرني إلى الباكستان لا أجلس ولو كان ثم ينطلق يصلي على ابن بازل من حبه ما عنده شيء يعبر به إلا أن يذهب وتجد القصص في هذا عجائب جنازته لم توجد على وجه الأرض فيما نعلمه كمثل تلك الجنازة العظيمة وهذا فضل الله يؤتيه من بل أجد عجبا من ذلك يقول أحد الإخوة قدم من بلجيكا قدم من بلجيكا وإذا به يبحث عن سماحة الشيخ عبد بن بازل فلما وصل وصل الى احد كتابه وقال انا اريد ان التقي بالشيخ وجلس عند الشيخ فساله ماذا تريد؟ قال انا قدمت من بلجيكا وعلمت بان الشيخ ليس له عينان وسالت الاطباء هناك انه يمكنني ان اتبرع بعيني واعطيها له ووصل الى الشيخ وبكى عنده وقال للشيخ انا اريد ان اعطيك عيني وقد اخبروني الاطباء جلست معهم وقالوا لا يؤثر عليك شيء فها هي عيني خذها يا شيخ فما كان من الشيخ إلا أن قال بارك الله لك في عينيك ونحن راضون بما قسم الله لنا وصابرون محتسبون ورجل آخر يحدثني أحد الأحبة يقول قدم من السودان يقول فجئت كان يريد الدخول على الشيخ فما استطاع ووجدته يذهب يمنه ويسره فقلت له ماذا عندك قال انا اريد الشيخ فقلت له لما قال قدمتم والله من السودان اريد ان اعطي شيخي او الشيخ ابن باز احدى عيني ما يريدون شيئا وما وجدنا كامثال هذه القصص في تاريخ قد مضى وما اكثر الناس لما نزل به الاجل الناس يقول نفديه باعمارنا وليس هو لذاته وانما للامه وترون ايها الاحبه توفي ابن باز وكأنه بابٌ انكسر ففتحت علينا الفتن من كل مكان ابن باز ليس له إلا قريبًا عهدنا به قريب عام 1420 وكم حدث من الشرور والفتن ما كنا نعرفها من قبل كان سدًا منيعًا مرجعًا لكل الناس وكنت أعجب منه نلتقي نحن وإياه في لقاءات عامة يحضر العلماء الكبار وجلسنا يوما في مجلس عند احد المشايخ كان فيها الشيخ سماحه الشيخ صالح الحيدان وكان فيه شيخنا الشيخ صالح الفوزان وكان فيه الشيخ الشيخ صالح الاطرم وكذلك شيخنا الشيخ الراجحي وشيخنا الشيخ عبد الرحمن علماء كبار كلهم يسال الحضور سؤالا فما يرفع احد منهم راسه ليفتي هو المرجع للجميع كلهم وهذا من فضل الله هذا القبول الذي لا نجده في واقعنا ل كمثله نحتاج ان نوجد ايها الحبه لكن حقه علينا ايها الحبه امورا متعدده اولها ان ندعو له في ظهر الغيب وان فيه الخير العظيم الثاني ان نسير على طريقه وكنت اعجب ايها الحبه وجدت مرائي عجيبه عظيمه وجلها يدور على انه يوصي الناس بالدعوه الى الله وبتعليم الناس العلم وان ذاك سبب لمغفره الله له لانه كان داعيه معلما فكانها وصيه لنا جميعا والحبه ان نسير على هذا المنهج واختم بوصايا سريعه وصي بها لشيخنا سماحه الشيخ, الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نتمنى ان يكثر المفتون في البلد بمعنى ان يوجد في كل مدينه كبرى خمسه من المفتين مفرغين الامر الثاني يعني ويختار اختيار عدد من طلاب العلم الذين تميزوا بالعلم والفهم والادراك وجثوهم بالركب بين يدي العلماء الكبار اجعله ملازما للشيخ فوزان حفظه الله ومشايخ الموجودين في دار الافتاء بن غديان حفظه الله وغيره او الشيخ عبد المطلق يجلسون عندهم خمس سنوات عشر سنوات يتعلمون ويتدربون على الفتي ثم ينطلقون يستفاد من علمهم وفتياهم منها كذلك وضع عدد من العلماء الكبار للافتاء عبر الهاتف في بيوتهم ويصدر للناس ويؤمرون بان يجلسوا هذه الساعات لقبول فتاوى الناس منها كذلك مشاركه العلماء عبر قنوات الانترنت يجلسون امام تلك الشاشات يفتون الناس بساعات محدده ويحصل في ذلك الخير نستفيد منه جميعا وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس ونحمد الله الناس تأرز الى هذا البلد تأرز الى هذا البلد في الفتيا وغيره أختم بقصة من النوادر الغرائب العجائب وإن كان الحديث عن الشيخ ذو شجون يحدثني الشيخ عبد العزيز بن ناصر المستشار يقول: كنا يوما مع سماحة الشيخ قد عُزمنا واستضفنا بعد العشاء مع سماحته يقول فخرجنا وكان الضيافة في شمال الرياض وماذا كانت النتيجة؟ يقول لم نهتدي الطريق ولم نعرف مكان الذي استضافنا. يقول جلسنا نجوب ندور ندور ما الى الساعة الثانية عشر وصلنا 12 ليلا الى بيت سماحة الشيخ. فقال الشيخ لنا تعشوا عندنا واذا الساعة متأخرة ماذا نعمل؟ يقول ما شعرنا الشيخ دخل المكتبة رن التلفون فقال الشيخ انظروا من بالهاتف واذا بالذي عزمهم يقول الشيخ تأخرت علينا. الساعة 12 ليلا قلنا يا شيخ الوقت متأخر الآن واعتذر منه قال والله لعلك تسمح لنا ونحن متأخرون قال لا ما أسمح أبداً لازم تجون قال الشيخ شغله يلا مشئنا نروح الساعة 12 ليلا قلت للشيخ يا شيخ لن نرجع إلا الساعة ثنتين من الليل أو ثنتين ونص ضيافة وجلسة ويحتاجون ومن طبيعة الشيخ كلمة وفتاوى قال لي بيروح معنا يروح ولا يقعدون يقول ركبنا والله يقول ما وصلنا بيت سماحة الشيخ إلا الساعة الثانية ليلا وربما الفجر عنده درس من يكون كمثله هذا ولكن الله يوفق من يشاء ويهدي من يشاء وجوانب حقيقة عن حياة الشيخ طويلة جدا تحتاج إلى تعرف وتعلم وشوارد الذهن في الذهن كثيرة عن سماحته وأخباره ودعاباته وأخلاقه وأدبه أذكر دعابة لطيفة نختم بها ونملح بهذا المجلس جيته يوماً وفي مثل هذه الأيام عادةً في انتقال الفصل أصاب بالتهابات في الأوتار الصوتية وكنت أظن أن لا تقام المحاضرة والهاتف لا أرد عليه ولا أجيب فتوى ولا أحرص على أن أجلس معهد حفاظاً لعل أن تقام هذه المحاضرة ويسرها الله فجيته يوماً وصوتي مبحوح جداً صليت معها العشاء وكان عندي بعض الفتاوى اريد ان اخذ فتوى منه فسلمت وصوتي خافت جدا فسالني الشيخ من قلت له عمر قال اي عمر قلت لها الشيخ ابنكم عمر العيد فقال الشيخ زانطك المعزبه جلست اضحك يعني سبحان الله له هيبه اذا جينا اليه ننتفض يعني من هيبته واذا به يداعبك مداعبات لطيفه جدا فتبسمت في وجهه وأجابني ما تذهب منه إلا وقلبك منشرح فضل الله يؤتيه من من آيات الله هذا الرجل ومهما قلبت في حياته ترى عجب وسيره وأخباره تكتب بماء الذهب ولا أدري ماذا أحدثكم عن قصصه وأخباره في قصة من الطائف زرته يوما زرته يوما في الطائف رحمه الله وكنت أعجب لأجل أن أصلي معه نحضر درسه بعد المغرب رحمه الله وكان فتح دروسا بعد المغرب في الطائف وحضرنا الدرس وكان معي اثنين من الاحبه وكنا سنسافر الى الباحه وعندنا بعض التجول الدعوى وكان احبتي الذين معي يتمنون ويدعون الله منذ مشينا ان ناكل عند الشيخ شيئا وكنت رافضا لاني اريد ان اسافر ولن نجلس سلمت عليه قبلت راسه بعد الدرس ثم استفتاه الناس ثم انصرفت وجئت اركب وإخواني في السيارة قلت ما ينزل منكم أحد سلمون تركبون ركب نصفي وأريد أن أغلب وإذا بالجندي الذي مع الشيخ ينادي باسمي فكنت ما انتبهت وإذا إخواني يقولون في صوت ينادونك رح نسأل الله أن نأكل عند الشيخ شيئا فنزلت فقلت سمي يا شيخ قال تعشوا معنا قلت والله يا شيخ مشغولين قال أبدا تعشوا معنا بس خلاص سكتت وما كان لي أن أراجعه أبدا وجئت أجر أذيالي إلى إخواني قالوا ما خبرك قلت أدركتم العشاء قالوا جاءت من الله ولم تأتي منك دخلت ننتظر ولما جئنا لبيت الشيخ نرى عجبا ما كان عند الشيخ أحد جلست عن يسار رحمه الله كنت عن يمينه ثم جلسنا رحمه الله وغفر له وإذا بمسألة حديثية قال وهمت فيها أعطونا البلوغ ثم راجعه قال كنت اظنه من احاديث البلوغ واذا هو تعليق من عام اظنه وثمانين على حديث وصححه الشيخ وجلسنا في بحث ثم كان منه قال اعطونا قهوه جاء صاحب القهوه بالقهوه شرب قليل فما اراد اسلوبه عجيب من ايات الله ما يجرح احدا بكلمه فهو يريد معه تمر فقال الشيخ رحمه الله ما تدرون فلان واللي معه يحبون التمر بس كذا بس سكتنا نرمق وماذا يتحدث فإذا بالتمر جئ به وكان أول تمر المدينة روثان المدينة كبار فبدأ الشيخ يأكل فظن أنه جرح شعور أو جرح نفس الذي يصب القهوة قالوا ترى حتى أنا والله أنا أحب التمر ترى. يعني انظروا ملاطفة ثم جلسنا قليل ونتحدث وسبحان الله قال هذا التمر عجيب اسمه هو زين طعمه زين روثان من الروث ويلاطف سبحان الله ينقلك من كلمة إلى كلمة وإذا بأخواني معنا أحد الأحبة من الرين ويسأل عن الرين الأعلى والرين الأسفل وعن بعض الطلاب العلم الموجودين سبحان الله ويسأل كأنهم هناك يصور لنا المكان هناك جلسنا نتعشى معه سبحان الله وقدمت المائدة والله كأنها أمام عيني مائدة ميسرة عليها سمك شعور وجلسنا نأكل إخواني بس يرمقون يأكلون ويكثرون فهو طعام ابن باز ليس كطعام غيره ويرمقون الشيخ وهو يأكل ثم لما انتهينا قريبا الساعة الحادية عشر استأذنت الشيخ لأجل أن ننصرف فقال لي أبدا عندنا سكن الليلة أمامكم بيتوا عندنا وتذهبون قلت له نحن قال عندنا غرفتين بغيتون إخواني يريدون أن يدركوا المبيت والعشاء فقلت لهم لن تدركوا فزتم بإحداهما لن تفوزوا بالأخرى خرجنا وسبحان الله جلسنا نبحث عن سكن إلى الساعة ثنتين من الليل ما وجدنا سهيا قالوا لي هم هذه بسبب معصيتك لشيخك لم ييسر الله لك سكنك والشيخ أحاديث عنه عجيبة وأسأل الله في ختام هذا اللقاء وأقول في الذهن إن شاء الله يعني إعطاء مشروع عن حياتي سماحة الشيخ سماحة الشيخ مفتياً سماحة الشيخ داعيةً سماحة الشيخ معلماً سماحة الشيخ عالماً سماحة الشيخ مربياً وخذ كل جانب يحتاج إلى أن يطرق فهو إمام يستحق أن تدرس حياته دراسة دقيقة أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع معه في جنات عدن اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا وإياه في الجنات اللهم إننا نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك ونحن في هذا المكان الطيب نسألك أن تجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشائخنا الأحياء منهم والأموات اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين جزا الله فضيلة الشيخ خير اللزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته